0: 欢迎收听《小朋友噱头之间还是不如小周记》的时间，让我媒一起查证事实，而不是学各分析或是媒体标题，杀人造成每天不必要的担心。最近我,我有点惊觉啊，自己好像对新科技默默的有点抗拒，就是可能我会觉得一开始你需要有一点阵痛期，然后你又觉得啊、哦，我有需要学这个新科技吗？这个感觉我觉得很不好，因为讲到这个，我马上回想到就是以前小时候，可能爸妈问你，哎，电脑怎么用？哎、欸，手机怎么用？那你跟他们讲个两三次，他们还不会的话，你可能还会不耐烦。那现在,现在回想起来，真的很不应该嘛？难道自己也要慢慢的开始步入对新科技会有点障碍的那种问题了吗？一直记得很清楚，就是呃，好几年前那时候我，我我妈还没有开始用智慧型手机的时候，然后我们家就一直哎、欸、跟她说，哎、欸，可以换简单的 iPhone 啊，其实它用起来很方便，不会像你想象这么难。但一开始他就很抗拒，他觉得他原本的呃。不智慧型的手机就很足够用了，他不需要去学习怎么用新的东西。可是你看他，现在学会以后，他也是每天用手机用的很开心啊，很喜欢传 Line 呐、啊，或者是修图什么，他都会。为什么会讲到这个呢？因为我们这礼拜，呃，其实我们办公室里有一半人都是用微软的360的啊， 360就是现在最新的嘛。那基本上你是可以把所有东西存到 OneDrive， 存到云端上，那你也可以有不同的人共用一个文件。例如说，我们如果办公室里，呃、的人大家都有微软的360正版的，很多人都是用免费版免费展。我以前是免费展，没有什么一定要用的功能需要付费。但现在你看360出来啊，之后还有 c o p i l 加上 AI 的功能。那360的话，就是如果你办公室里大家都有用正版的，那有付费的，你就可以同时共享你的资料夹或是你的文件，那你也可以同时编辑你的 Excel。就我觉得很特别酷的是，例如说。我跟艾德恩还有我们的研究员，我们就可以同时编辑一个 Excel， 然后你可以看到大家在每一个哪一个格子正在打字，或是打出什么字，是同时可以进行的。刚换三六零的时候，它有个云端的 OneDrive 嘛，那调整这个东西也是有一点点阵痛期，但我们大概阵痛期可就一两天吧。但我就默默发现自己有一个抗拒感，就会觉得说啊，我有需要用吗？好像。也没有必要吧，不然我就让研究员他们去用就好，我自己也不一定一定要接触。但我经觉我这抗拒感的时候，我就觉得不行，就是这种心态才很容易让人会有那种退化的感觉嘛。既然现在是，尤其现在科技又进步这么快的时代，呃，以前可能是每十年，现在变每五年，可能每三年都会有个科技的大跃进。如果你不跟上这些科技的话，我觉得很快就很容易被，也不要说被时代淘汰，而是你就。跟不上大家话题，我觉得这不管你今天是呃三十几岁、四十几岁还是五十几岁的人，我觉得真的都一样。虽然我们的用新科技的阵痛期可能会越拉越长的，以前是哦摸个两下就会，现在我可能要花个一两天啊。如果在年纪大一点，我可能要花个两三天，花个一个礼拜。可是其实学会这些新科技都是很值得的。这些新科技它就是让你的生活变得更便利，让你不会跟不上这个科技时代的大浪潮嘛。所以办公室里有新的新年轻的新血是蛮不错的、啊。那我们最近也有找了一个在学的呃实习生。那每次看他们这些年轻一辈，才会默默的惊觉，为什么好像常在讲惊觉啊？才才发现啊，我已经是中生代的，我已经完全跟年轻一辈离的有一段距离了。那我现在其实看他们在想事情的方式，在做事情的方式。我是完全可以理解的，因为我年轻的时候一定也是那样想事情的，只是现在就完全不会这么想了。那有可能是因为经验的累积，有可能是遇到很多不好的事情过，所以自然而然的你想事情的方式就会变得相对比较保守。那我其实也不知道这到底是因为你随着年纪跟经验的累积，你自然就会变成这样，还是是因为走的路程才会让人变得自然而然变得比较保守。那我所谓的保守，意思，就是我可能不会把所有的东西都压在交易上面，我可能会想去找一些呃，我可以摆着的，我可以要怎么把资产去分配到其他地方，我想要找一些比较轻松并且把握比较高的一些金融商品去去放，这种之类想法。但看起来好像这其实我觉得这就是每个人的必经过程啊，你一定要自己走过才知道。只是我们一直希望。呃，可以透过小朋友学投资这个平台，这个品牌，让更多人去去浓缩这段时间吧。不然，其实你随便讲起来，这个时间的过程可能都是，呃，五年起跳，五年十年，年你才可以真的很了解自己，并且知道自己想要了什么，自己做得到了什么。那你接下来的目标，你想要去做哪一块，并且正确的理解它，然后去执行。所以讲到这个。我之前就一直有在讲，我除了原本的投资人格的心理测验以外，我想要陆续做不同的测验。我最近刚刚想到一个，我觉得我想做的就是资产分配成数啊，不对，应该这样讲。很多人都有做被动投资跟主动投资嘛，但很多存股主他们就是一百趴被动投资啊，有些人可能他有拿三十趴出来做主动投资，那如果是比较积极的，他可能就是一百趴做主动投资。可是其实这个我觉得跟个性有关。我接下来想要做的心理测验，就是做完心理测验，你会有一个，哎，你的个性你可能比较适合八十趴被动投资搭配二十趴被动投资，还是你的个性就是适合完全一0趴被动投资，或者是你的个性就是适合一0趴主动投资的这一个心理测验。我是希望，呃，不同的心理测验可以累积，你在，例如说，在我的呃，丰登 App 上，你就可以有一个自己的 Profile 卡，哎，比如说。我是老板型交易者的人格，那我适合的搭配是50趴被动投资，然后5十趴主动投资，然后再加不同的心理测验，你你可以累积出你自己的一个人物卡。那我觉得在这样的话，如果你初期有一个可以完全参考搭配，就是克制化自己个性的做法的话，我希望这样可以就是更快的帮助很多人去找到一个方式。我觉得，咱也不要说什么初学者小白，而是很多太多散户在市场里忙忙碌碌的这么多年，你一直根本都不知道自己在追求什么，或者是你根本都没有一个呃，很让自己安心、很稳定的一个，不管是交易还是投资的做法。那这是我接下来一年内特别想做的事情。我们小分学投资，其实到现在也第三年了，我也一直想要。重新定义我们的品牌，那重新呃跟大家讲我们这个品牌这个平台的故事，那就再请大家呃多,多期待跟支持咯。好，那我们看一下这周市场的话题吧。我上周真的难得，周记讲这么长。那这周其实这个 extreme 的感觉，就是很极端的的这个情绪的感觉，还是持续在发生哦。我们先来看一下这周市场在担心的各种问题是什么吧。其实我们今天在盘中的时候，办公室有在放一家券商的总经的分析师在分析最近市场。我其实老说蛮不喜欢听总经相关的这种分析，因为基本上他就是把最近发生所有大家担心最坏的事情全部都整理起来跟我讲嘛。那这些事情我都知道啊，那你一直跟我说这事情很坏，市场很坏，我觉得对我来讲其实没有帮助。我想要知道。现在这个大家看坏的这个情绪，这个感觉是极端了吗？还是有很多空间可以看的更坏？它整体出来的就是最近市场在讲这些嘛，大概列出来了、呃。例如说美国的众议院的议长被罢免又或者是、呃、美国最近的这些数据啊，不管是劳动市场的数据，凸显劳动市场降温啊，所以有机会更一步的升息啊。又或者是美国最近的公债值利率又创了什么多少年以来的新高啊？不管是两年、十年还是三十年啊，可能要突破五趴啊,啊，所以美国可能要继续升息啊。就这种，你一直跟我讲很多这种的，我就会怎么讲？我会听得有点不耐烦。哦，说穿了，这些所有的利空都是在担心美国 FED 有可能持续的升息嘛？又或者是利率有可能维持？很高很久，对比原本金融市场觉得预期明年就要开始降息了嘛，可是 F P D 从来没有松口过说什么时候要开始降息嘛，所以这些各种利空的情绪下，我的理解会是市场非常担心，呃， F P D 要持续升息，就像我上礼拜讲了嘛，小摩跳出来说他要升息到七趴，可七趴没有人讲过七趴，又或者是他要维持现在很高的利率很长一段时间，但这些都是最坏的预期嘛。经过我们一百多期的周记，应该大家很清楚，通常最坏的预期就等于它不会发生的几率占大多数嘛、啊。通常最坏会发生的事情，都是你预期不到的事情，对吧？例如说最坏的事情像是疫情爆发，大家说哦，大家说哦，这只是小感冒，不会这么严重。结果哇，它超它超超他超严重，严重到你根本无法有个最坏的预期，又或者是。乌俄战争，大家以为哦，一个月就打完了，你根本无法有个最坏的预期，说哦，他打了一年还没打完。最坏的预期，它通常不会发生，因为最坏的事情发生的都是你预期不到的。我觉得讲起来好像在绕口令，但我不知道大家有没有听懂这种感觉。好，所以我觉得这样看，哦，最近大家在担心的是最坏的情况下，这个利率要怎么走？但是这个情绪下，是不是有很多东西它在？极端反应很极端，跟上礼拜讲其实一样嘛。我觉得债券的价格、利率的相反，债券的价格、美金的走势跟美金相反的一些汇率走勢，比如说日元啊、英镑、欧元这些，我觉得他们最近反应蛮极端的。你看美元指数最近的走势，竟然涨得比去年到今年这一段狂升息的时间的涨势还凶。我就问你们了、啊，几个月前大家都觉得升息是尾声的时候，美元都整个跌下来了。现在它又整个涨得比之前还凶，那它是不是就是正在反映这个预期呢？可是问题是，这个预期它会发生吗？那如果它没有发生的话呢？记得我上周一直在靠邀那个小摩的分析师在喊油价嘛，因为小摩他们想要推能源股嘛，一直狂喊呢，一百二、一百五。结果呢？隔一个礼拜，哇，直接从九几崩回大概八十出头。原因是哦，因为呢，这些产油国像是沙利阿拉伯，证实了他们原本要这个每日减产的计划，它要延到年底，它没有要这样持续的减产了。所以你有发现吗？这些分析师讲的呃、哦、目标价一百二、一百五十块的原油价格的假设，瞬间就不成立了。所以它这些假设就是在假设一个。最极端的事情发生的时候会这样，但是你看，常常这个跑出很极端的时候，就已经感觉都是尾声的时候，所以我就很喜欢去找这种极端的感觉的时候。例如说，像股市也会嘛，例如说像去年第四季的那种跌到绝望的那种极端感，又或者是你看，呃，很多时候真的股市很热的时候，就是。大家都在疯，大家都会讲嘛。哦，连市场卖菜的阿姨都会讲尾创或者讲长隆的时候，那种也是一个极端感，極端感嘛。那只是可能不熟悉金融市场的你比较会不知道，哎、欸，极端感发生的时候你要去呃找什么东西动作。但这个我要提醒大家一下，因为这也其实极端感发生的时候，很常你做的方式你就会比较偏向。投资者嘛，就你的你的周期会拉得比较长，所以如果你要去尝试任何的金融商品，在这种极端感的时候，你虽然知道最终方向有可能会往哪里走，但是你不知道那过程要多久，要多长，所以绝对要控制好了，一定是你的呃部位的建立，跟你永远都不用急，就是你可以慢慢去建立帮部位，慢慢去尝试，因为这种情绪极端的。尾尾韵通常都会有一段时间啦，但我觉得像呃最一般人可以做到的事，就像是我最近就拿我手上的很多美元的现金去换成日元嘛，因为我本来就计划年底要去日本跨年，呃，我最近去蛮久的，好像去两个礼拜吧，一一到两个礼拜，然后我二月也有再计划再去东京迪士尼那些之类的，所以之后都有去日本需求。那你看最近。美元这么喷的这么极端，日元跌的这么极端，那我就想说啊、哦，那不然我就把手上的美元现金都换成日元啊，反正我也是之后会用到。那如果要再做其他的呃相关的操作，我就去找其他的金融商品。但是换汇率这我觉得是最最直接的了。但当然，不管你要做任何的操作，先有这些剧本。对，就就像是我讲的是我的剧本嘛，我的感觉。那如果你也想。在这里面去找到相关的东西，一定也要先设好你自己的剧本，那你才比较知道你呃在什么状况下应该要做什么事嘛。就像是我们讲到，呃，我觉得最近的市场反映很多很极端的东西，但是你看，像美股，美股一定要有金流上的矛盾感出现的时候，我才比较兴趣。如果哎、欸、很极端，大家都很悲观，然后股股市就一直跌，一直跌，两边反应是一样的时候，我觉得那就没什么好那个。但如果例如说，我发现哎，最近纳斯达克科技指数好像跌不太动了哦。虽然大家一直在唱这种空的东西，而且讲的都是最坏的，利率要升高，利率要维持很高，这种对科技指数最不好的才对啊。哎，为什么好像纳斯达克费半这几天过去一周其实是跌不太动的？那如果他们开始反弹了，开始有金牛进去上涨了，然后大家还一直在唱这个利率要很高的。最坏八成不会发生的最坏的情况的话，哎、欸，那我就有兴趣了嘛。但是我们看到的是台股的状况，好像其实比较优先的开始有一个比较好的气氛开始出来。那其实最直观的就是，你看市场里有没有出现很多一直涨的股票，或者是涨很多的股票？那你看最近的贵买市场，其实相对的比加权强的蛮多的嘛，而且好多那种。像我封装在封装业抓出来那些业绩很强的小股票、贵买市场的股票，我看已经开始出现乱飙的，已经至少有三五档，它就是一直乱涨。你你大概知道它营收的年增可能很强，但你也不一定知道它到底在涨什么。但是加权相对的，我自己是觉得啦，在十月十九的台积电罚说以前，好像比较难有一个明显的表态吧。就像我最近才跟我同学聊到，就它也是。其中一个半导体产业相关的同学，他有讲啊，我我们是希望可以比较乐观，就是你讲比较好。例如说，呃，现在第四季、第一季，你希望在接下来几季可以季季增。可是，在台积电出来给半导体整个产业一个，大家要看老大先怎么说，他们才敢跟着说嘛。不然，如果他们讲的还不错，然后台积电讲不好，那不是直接被打脸吗？所以，如果你在大股票这些加权。比较难有表现的时候，它就比较难跑出一个明显的主流。就像之前市场很好嘛，就 AI 我相关成指什么一每天成交一百亿以上的有四五六七档，那都是在跑这个大金牛的东西，就比较难。所以你看最近，我觉得明显就是跑一些贵买的啊，营、啊、收数字比较好，题材比较强，它就可以乱涨，它可能。随便跑出个三五十的涨幅的这种最近还不少。那如果跑出这种东西，就代表其实你看气氛有变好，市场的钱敢进去买东西，敢进去追价。那我觉得这其实就是最明显的金流气氛开始变好的感觉。那这种就是一般人他比较可以尝试多去交易，就不像你在八九月，你可能长交易就会长输。那像最近的话。照理来说啦，应该大大部分的人的交易的胜率会会开始提升嘛。但就像我开始讲的，我现在就比较喜欢去找那种哎、欸、有极端的感觉。如果有金融商品，我可以拿去慢慢买。我不知道他这边要极端多久，但我自己知道我可以承受。你在极端个一周、两周、三周、一个月、两个月都没有关系。但我要慢慢的打进去一些部位。那当这个极端。你在反映一个嗯，我自己觉得八成不会发生的预期以后，那你回到原本的位置，这样就对我来讲，我觉得就是一个非常满足的一个投资报酬率的部位。那这真的也是我，我觉得我从去年才开始比较有自己的一个目标去做到一个新的的方式。那这个前提就是你要先知道你自己原本拿手的是什么，你自己原本可以做到什么。然后你再去定一个目标，你想要学习不同的做法，就像是，呃，我最近跟一个风筝 App 用户聊到，他真的很厉害，就是他是上班族交易者的个性，但是他想要学习老板型交易者做法，那他就用了 Excel 表去记录所有营收创新高的个股，跑出来在 App 上的日期，然后他去记录这些东西的胜率，让他可不可以进而从上班族。进阶到呃，也不是说进阶啊，就是转换到一个老板型交易者的做法。呃，这个 Excel 表我其实一直想把它简化，然后再分享给其他在呃呃放风筝聊天群的大家、喔。那我可能下礼拜再下礼拜再做这个事情。但我的意思就是，我们一直在，不管你看在,在看盘逻辑还是在周期，我都我们都在示范给大家看一个我们自己的逻辑，我们怎么去想事情，我们会怎么看。那我们怎么去给自己一个剧本？那剧本发生的时候，我们要怎么去做调整？那当然，调整前提下就是你永远都不要让自己受,受到回不来的那种伤害嘛。好，那我们回一下，五星评论这个是 from I V 6 1 9 7 7想来给个大大的鼓励，最喜欢被鼓励了。我还要付费用 p e p Talk 那个每天早上自己听用来鼓励我，今年八月加入付费 podcast， 并且从头听起，现在剩八十集尚未听完。即使是之前的内容，还是非常受用，因为市场情绪与人性从没改变。没错，虽然加入的大盘时间点刚好遇到盘年的状态，但反而更快发现自己的交易问题。谢谢凯瑞不同的分享，帮助我们察觉在交易的盲点。也谢谢爱大看盘逻辑，像前哨站一样帮大家走在市场前线。谢谢布鲁总在主持中帮我们犀利的问出心里的疑问，也总能总结每集的重点。可以感受到布鲁 T 股市用班的我们绞尽脑汁的想不同解方来帮助我们，谢谢你们三位不同个性的小朋友。哇，这个很认真。我因为我们现在的呃订阅第二集已经累积到170集哦，真的有很多集可以听。那我真的觉得，如果我们今天不是在讲金融市场，真的可能很难会有一直有一直有新的话题生出来。因为其实你看我们的做法就是用同一套逻辑，呃，一直在讲不同的新的发生的事情。但我觉得我们有一直学习到不同的方式来跟大家沟通。这个乍看乍听是很复杂很难的金融市场。当然，看我们用，不管是一些不同的策略呀、啊，像是不用盯盘，哎，不能盯盘的的人，哎，什么？然后上班族的逆袭，这是代表不同的策略。又或者是职场系列，又或者是比较新的这个290上台大。等等不同系列，我觉得就是我们一直学习到，在用更新、更不同、更让大家可以吸收的方式跟大家沟通金融市场的逻辑。真的不是像你在电视上看到很多那种啊！我每次现在看打开电视看，我真的五分钟我就听不太下去，讲很多那种我我真的不知道是讲的这些电视上分析师他们真的相信是这样，还是他们直觉这样讲起来比较容易说服人？就例如说。啊！我今天打球回来路上才听那个盘后的新闻，就有个电商的分析师在那边讲：“哦，最近政府出来护盘呐、啊，什么拨了700亿的资金给投信来护盘什么之类。”我觉得你市场又没有什么跌，你在那边护什么盘啊？政府会护盘的时候，绝对不可能是现在这个时候嘛！啊，反正就也懒得吐槽了，对啊，我那我们就希望。在这这些众多技术，大家你多听，你可以多了解，你应该要怎么在这个市场想事情、定剧本，然后执行这些纪律嘛。好，再一个是自从 Land 赞五星订阅，喜欢看盘逻辑讲解最近趋势，还有怎么看神仙打架系列也很赞。好看盘逻辑，我以前一直不想要它太多太常上，但我现在就可能固定就是让它每个礼拜，反正我跟爱的人就是呃周三收盘。会聊，那我们要么是周三上，要么周四上，那就变成一个比较固定的模式。那也、呃、希望大家喜欢，那也感谢大家支持。那就四天连假，四天连假、呃，祝大家 Happy Long Weekend。我是布隆，下周见，拜拜。